0: Third Place Ride on the Politics starring、starring Ryosuke Nishida。おはようございます、西田亮介です。Third Place、西田亮介、Ride on the Politics。毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りしています。社会学者で、東京は大岡山にある東京工業大学の教員を本職にしています。僕が勤める東京工業大学は先週末二十一日がホームカミングデーでした。ホームカミングデーというのは。大学を卒業した OB や OG の皆さんに久しぶりに大学に帰ってきてもらって、まあ久しぶりに大学がどうなっているのか、大学の先生たちは何を考えているのか、そういうことを知ってもらう。まあ最近大学業界で流行っているイベントなんですね。で、多くの学部と大学院の OB OG の皆さんが久しぶりにキャンパスに帰ってきて、休校を温めていただいたようです。今現役で学生をやっている大学生の皆さんや、それから教員と親交を深めてもらうということも起きたようです。秋に行われる高大祭という学祭もあるんですが、それと合わせてちょっとしたお祭りになっています。僕もですね、このホームカミングデーに民主主義を読むという講演と、それから修士課程と博士課程の皆さん向けに研究室への進学についての案内を行いました。いわゆる研究室公開ですね。ちょっと疲れましたが、アットホームなイベントで終わったように思います。さて、今日もですね、政治や社会の問題を掘り下げていきたいと思います。普段なかなか考えない政治と社会の問題に耳を傾け、朝から頭をフル稼働させて、普通とちょっと違った視点を手に入れてもらう30分にしてほしいと思います。今日のテーマは内閣支持率とその背景についてです。先週の放送でも、えー、政局の問題について言及しましたが、夏の国政選挙が近づいてきています。7月10日だなんて見方もあるようですね。5月9日に NHK は毎月恒例になっている世論調査の結果を公開しました。蓋を開けてみると、内閣支持率 45%、不支持率 36% となっていました。これは、前月の4月と比べて、支持すると答えた人が3ポイント増して、支持しないという人が3ポイント下がった結果になっています。この間にはですね、北海道と京都の補欠選挙といった政治イベントがありました。北海道の補選の結果は、与党候補の粘り勝ち。京都は、与党からの候補者擁立がなかったので、野党候補の不戦勝という結果でした。この中で内閣支持率の中でもですね、内閣の支持理由を注目してみたいと思います。この支持理由どうなっていたかというと、他の内閣より良さそうだからというものがですね、4割を占めていました。それに対して実行力があるからという回答が 18%、2割弱ですね。そして支持する政党の内閣だからというものが 17% となっていました。支持しない理由は政策に期待が持てないからというのが 47% 約半数ですねそして人柄が信頼できないからというものが 17% 支持する政党の内閣でないからというのが 12% となっていました興味深いのはですね最大の支持理由が他の内閣より良さそうだからという消極的な理由になっていて政策が理由ではない点だと言えると思いますこれは言い方を変えると既存政党の中での相対評価に起因しているということが言えると思いますつまり、世論、生活者の主観に基づくならば、野党は安倍内閣よりも良いという評価を得られていない現状があるということが見て取ることができます。えー、野党はどうなっているのかということをちょっとだけ復習しておくと、えー、2016年になって民主党と、それから維新の党の、えー、皆さんが中心になって民進党という新しい政党ができました。反安倍、それから立憲主義を取り戻すといったことをスローガンにしながら、えー、政治的な活動を繰り広げています。ただ、この民進党ですが、いまいち主張がよくわからないといったところもありますね。こんな中で、どのように与党と対峙していくのか、政治に緊張関係を取り戻していくところが一つのポイントだと思います。番組後半では、この構図について、2014年の衆議院選挙と比較しながら、さらに掘り下げていきたいと思います。サ r d place, ride on the politics, starring, place, the politics, 西田。3介 a 西田がお送りしています。今日のテーマは内閣支持率とその背景です。番組の前半では2016年5月に公開された NHK の最新の世論調査を外観しました。補選などを経て安倍内閣が支持率を回復基調に持ってきている様子を見ました。また支持理由の中で他の内閣よりも良さそうだからという相対的な評価が最大の要因になっているという点を取り上げてきました。番組後半ではですね、この相対評価が最大になっている点について取り上げて、2014年12月の衆院選挙と比較しながら、えー、分析してみたいと思います。先ほど番組前半で、内閣支持率の最大理由が政策に対する絶対的な評価ではないという点に注目し、相対評価になっていることについて言及しました。実はこの構図自体は、今に始まったことではありません。参議院選挙と衆議院選挙で厳密にはその性質というのは異なっていますが、直近の国政選挙、つまり2014年12月に行われた衆議院選挙でも有権者は同様の政治的感情の傾向を見せていたということを思い出してみたいと思います。実はですね、この2014年の12月の衆議院選挙において、僕は毎日新聞社と共とにネット選挙に関連した共同研究と報道を行っていました。この結果は今もですね、えー、ネットで見ていただくことというのができるんですが、ネットの傾向を分析しながら、ネットとそれから新聞の紙面の両方でリアルタイムで、つまり選挙運動期間に入ってからずっとですね、リアルタイムで知見というのを公開していました。この時、世論調査の中に今の政治をどう感じるのかという質問の項目を入れてもらいました。有権者の政治に対する感情を頼もしい、ホッとする、イライラする、悲しい、なんとも感じないというようにですね、ポジティブなものからネガティブなものまで5段階で問うた質問項目を入れてもらいました。余談なんですが、世論調査の質問項目というのはですね、質問項目を増やすと回答する人たちがちょっとめんどくさいなと思って、回答コストが増すとで、回答コストが増すと回答率が下がるので、嫌だな、なんていうふうにですね、新聞社の皆さんは、まあ言うことが多いんですが、この時は、まあ特に強く頼み込んで、この項目を入れてもらいました。毎日新聞社さんとネット選挙の共同研究を、それから共同報道を行うのが3回目で、信頼関係ができていたんじゃないか、なんてこともあってですね、無理めなお願いを聞き入れてもらったというところですね。この時の2014年12月の時点における有権者の政治感情がどのようなものだったかというと、簡単に言うと、今回と同様の傾向を見せていました。2014年当時のですね、政治について頼もしいと感じる人というのが 11%、ほっとするという人が 4% と、これ言い換えるとですね、肯定的に捉えたという人がたった 15% に留まっていたということなんですね。それに対してイライラするという回答した人が 39%、約4割、それから悲しいという回答した人が 15% で、これを合わせて否定的な回答した人が 54% と、半数を超えていることがわかります。さらにですね、何とも感じないということを答えた人が 24% という結果でした。しかしですね、こういった政治に対する否定的な感情が半数を超えていたにもかかわらず、内閣支持率を見てみるとどうなっていたかというと、内閣支持率が 46%、不支持率が 35% という数字が出てきました。どうでしょう先ほどの今月の世論調査と似たような構図が浮かび上がってくると思いませんかつまり、政治に対してネガティブな感情を持っているにも関わらず、現在の内閣を支持するという構図ですね。この時、毎日新聞社は、このような状態を民意漂流と表現し、僕はイメージ政治という言い方をしていました。要は、今の政治や政策について納得はしていないが、野党側に、まあいろいろな理屈はあれども、政治の受け皿として少なくとも有権者はそのようには見なしていないという点で共通していると言えると思います。このようにですね、2014年の12月から、それから現在、2015年の5月までですね、まあ似たような構図というのは引き継がれている状況にあるわけですが、この点に関して、やはりですね、早急な対応がない限り、政治に緊張感を取り戻すことというのはですね、なかなか難しいんじゃないかと思います。結果が同じようになるとまでは断言できませんが、しかし、どのようにですね、新しい政治の展開を見せるのかというのはなかなか見えてこないんじゃないでしょうか。野党は反安倍反安保もいいんじゃないかと思いますがこの点について支給手を入れていくべきではないかというふうに感じますある意味対照的な姿ではあるんですが先月4月の13日に自民党からは若手議員で作る2020年以降の経済財政構想省委員会というグループがあるんですがそこから提言が発表されました東京五輪後の2020年以降を日本の第二創業期と定義してこれを戦後の第一創業期、いわゆる昭和の時期と、この時期について、先人の努力のおかげで経済大国に日本はなって、そして長寿社会になったと一定の評価を与えた上で、ただそういった肯定的な評価にとどまらずですね、一本道のレールを走り抜くような生き方というのはもう通用しないといった指摘をしています。これは言い方を変えると、昭和の時代のあり方というのがもう難しくなっているということを認めたというふうに言えると思います。その上で、レールからの解放ということを言って、現役世代の定義を変えていきたいといった、まあ、つまり、あまりこびないような問題提起というのがなされています。このアプローチのポイントというのはどこにあるかというと、内容については精査していく必要というのがあるにせよですね、否定形ではなくて肯定形でメッセージを出している点にあると思います。メッセージが明確だと思いませんかしかも必ずしも自民党主流派の今の政策やメッセージと整合的なものではありませんが、ただ見方を変えてみるとそれを許容するということで自民党がある種の組織能力と離断断し、オルタナティブを蓄積しているということも言えそうです。もちろん政府と与党というのは厳密には春別して考えないといけませんが、最近では本来はですね、あまり得意分野ではないはずの LGBT の集会に参加してみたり、それから保育や子育ての分野、それから給付型の奨学金を作るといったですね、元々掲げていた政策観とはやや違った、どちらかというと野党が得意とされている分野にもですね、与党の議員の皆さん、それから政府関係者の皆さんが積極的なアプローチを続けているということがわかります。まあ、このようにですね、世論の動向について政府、それから自民党は大変敏感な反応を見せているということが言えます。言い方を変えてみると、野党はどうでしょうか。もともとですね、得意な分野というのがあったはずです。例えば生活に密着した保育や子育ての分野、それから社会保障の分野というのは野党がこれまでですね、政策提言も含めて得意としてきた分野だったと思います。そこについて今どういったメッセージを出しているのか、多くの生活者のところにはうまく届いてないというところがあるんじゃないでしょうか。内閣支持率の構成を見てもですね、やはり憲法や安全保障関連法案への問題というのはですね、それほど有権者というのは高く持っていないということが明らかになっています。もちろんこれらの問題に対して先手を打ってですね、メッセージを出ししていくというのも重要ですがそれと同時に有権者それから生活者が大きな関心を持っている身近な話題についてどうしていくのか否定系のメッセージではなくて肯定的なメッセージを出していく必要があるのではないかと思いますここまで内閣支持率とそれからその背景について野党と与党両方に注目しながら掘り下げてみました憲法改正の発議の分岐点にもなるはずの夏の国政選挙までに残された時間はそれほど長くはありません。生活に関連する分野、それから生活からちょっと離れた、まあ、憲法や、それから安全保障に関連する分野、双方において、野党、与党、双方にですね、肯定的なメッセージを出しながら政治に緊張感を取り戻しつつ、そして有権者が判断を下すというような構図になっていけばいいなと思っています。サードプレイス、西田良介、ライドンザポリティクス。まもなくエンディングです。今日は、内閣支持率とその背景について掘り下げてきました。7月10日といわれる夏の国政選挙を前に最新の5月の内閣支持率を検討しながら、そして2014年の衆議院選挙の、えー、分析の結果と合わせてですね、似たような構図が温存されていっているといった課題を指摘してきました。最後にいくつかお知らせです。えー、現在、マーケティング化する民主主義イースト新書やサンスリーになった民主,主義、現党社新書などが書店に並んでいます。ぜひ手に取ってみていただければと思います。今ですね、翻訳とか、それから次の単調用意しているところです。年内や年度内には形になると思うので、それもですね、形になった暁かつきにはご紹介していきたいと思います。それから夏の国政選挙ということを言っていますが、僕もきっと選挙シーズンになるともう少し忙しくなって、えー、メディアで、えー、発言したりする機会も増えるんじゃないかなんていうふうに思っています。その時にもですね、えー、ぜひまた最新の情報を告知させていただければと思います。最新の情報についてはですね、僕のツイッターやブログをご覧いただければと思います。サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス。お相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。